0: Bonjour, bonjour et bienvenue dans la France à Tout pour réussir. Chaque semaine, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et cette semaine, eh bien, on va notamment parler de santé avec une des biothèques françaises les plus prometteuses, Osée Immunothérapeutique, ce qui vient de présenter des résultats encourageants pour son vaccin de traitement du, con- du cancer du poumon. L'occasion de parler aussi de la stratégie et des grandes ambitions de l'entreprise nantaise, dont le directeur général Nicolas Poirier est notre première invitée. La santé, ce sont aussi de beaux locaux fonctionnels avec de nombreux services pour les praticiens, des médecins libéraux qui souhaitent de plus en plus se concentrer sur leur seul savoir-faire médical. Eh bien cela, c'est le cœur d'activité de Viasana qui vient de lever 6 millions d'euros et on va en parler avec Louis Fauss, l'un des trois cofondateurs de Viasana, deuxième invité de la France à tout pour réussir. Enfin, nous parlerons aussi d'industrie avec Vercors qui entre dans le dur de la création de sa giga usine de batteries électriques dans le nord. Vercors pour faire aboutir, son projet vient de rassembler 2 milliards d'euros, les premières batteries made in Dunkerque sont attendues à la fin 2025. C'est une des batailles médicales les plus prometteuses de ces prochaines années. Les vaccins thérapeutiques contre les cancers. Et bien, dans ce domaine, la France compte quelques pépites dans le monde des biotechs. C'est le cas de Ose Immunotherapeutics, dont le directeur général Nicolas Poirier est notre premier invité. Bonjour, Nicolas Poirier. Bonjour. Bon, votre actualité, c'est donc la, la publication, je l'ai, je l'ai dit en titre il y a quelques jours, d'une étude plutôt encourageante sur votre vaccin Tedopi contre le cancer du poumon. Cancer qui, on le rappelle, fait 1,8 million de morts dans le monde chaque année. Parlez-nous de ces résultats que j'ai jugés encourageants.
2: Oui, tout à fait. Donc, nous avons publié la semaine dernière dans une des revues médicales les plus prestigieuses dans le domaine, en phcologie les résultats positifs d'une étude de phase 3 où on a montré que le vaccin seul, en monothérapie, permet de réduire le risque de décès de 41% pendant la première année par rapport à la chimiothérapie chez des malades qui sont à un stade avancé métastatique, qui ne répondent plus ou qui n'ont pas répondu à la chimiothérapie et qui ne répondent pas également à l'immunothérapie donc ils sont à un grand besoin médical
0: ces, euh, ces patients qui sont en échec soit avec la chimio soit avec une, une autre forme d'immunothérapie euh, ça représente quel pourcentage des malades atteints de cancer du poumon
2: Alors nous on a une particularité le vaccin pour qu'il fonctionne, on a besoin d'un biomarqueur et euh, que les patients expriment Ce qu'on appelle ce marqueur HLA-A2, c'est un peu comme les groupes sanguins. Donc on cible environ 10% du cancer du poumon. Heureusement, dans la prise en charge, euh, il y a d'abord la chirurgie, quand on peut enlever la tumeur. Il y a la radiothérapie. Et puis on va avoir un peu plus de la moitié des malades qui vont rentrer dans des protocoles beaucoup plus lourds euh, de chimiothérapie, immunothérapie. Et derrière, on a euh, plus de 50% à nouveau de ces malades euh, qui restent euh, malheureusement en impasse et qui ont
0: besoin de, de nouvelles innovations. Et c'est, le, et c'est le cas donc de celle que vous, vous proposez. C'est une, piqûre, c'est une piqûre, c'est un cachet, comment ça se c'est passe C'est
2: une injection sous-cutanée, donc euh, c'est une petite piqûre, euh, comme n'importe quel vaccin, vous pouvez injecter dans le bras toutes les trois semaines, euh, au début, et puis ensuite on espace, une fois que le système immunitaire a été éduqué grâce au vaccin, on maintient quand même euh, cette activation pour, bah, pour, pour lutter contre ce fléau qu'est, qu'est, qu'est le cancer, et donc on espace l'injection injection toutes les six semaines euh, pour que ce soit plus confortable pour le malade.
0: Cet essai clinique, il en a d'autres, j'imagine, avant une commercialisation c'est quoi les prochaines étapes pour votre vaccin Tedopi On
2: a deux grandes étapes. Une première, c'est confirmer ces résultats dans une dernière étude qu'on appelle une étude de phase 3 confirmatoire. On vient de discuter le design avec l'Agence américaine et européenne du médicament sur la base de ces résultats d'efficacité, mais aussi de ce qu'on appelle la tolérance. On a trois fois moins d'effets secondaires que la chimiothérapie, donc les patients se sentent mieux, meilleure qualité de vie, etc. Donc euh, feu vert des agences, on l'espère prochainement, dit qu'on a déposé le protocole pour lancer cette étude. Trois ans d'études, malheureusement, c'est long, la recherche clinique. Deux ans pour recruter un peu plus de 300 malades. Et puis, euh, le critère d'évaluation euh, qui est la survie après un an. Donc ça, ça va être euh, la prochaine grande étape.
0: Euh, Donc sur 2024, 2025,
2: 2026. Et si l'étude est positive, enregistrement possible à horizon de 2027. Et entre-temps, pour ceux qui suivent l'actualité, on aura une analyse intérimaire à mi-parcours pour s'assurer de, de l'intérêt de continuer l'essai et de confirmer qu'il y a bien de l'activité. Donc ça, c'est sur les trois prochaines années et à un peu plus court terme. Ce même vaccin, on l'étudie aujourd'hui dans le cancer des ovaires, dans le cancer des pancréas ou aussi dans le cancer du poumon, mais en combinaison pour aller tout de suite dans la première ligne de traitement. Et euh, le cancer du pancréas, on a fini le recrutement des malades début d'année, ce qui veut dire que l'année prochaine, on aura ces résultats. Et là, le cancer du pancréas, malheureusement, c'est une tumeur qui, qui induit énormément, énormément de décès.
0: Et là, pareil, donc, la, la commercialisation pour le, le vaccin contre le cancer du, du pancréas, c'est, c'est à quelle échéance
2: Alors, c'est exactement le même vaccin. C'est le même calendrier. Alors, la composition du vaccin est la même. Ce qui veut dire que si les résultats de phase 2 sont positifs l'année prochaine, il faut démarrer un programme de phase 3 et on est à nouveau sur une échelle similaire de 3 ans. Donc, on arrive sur 2027 également.
0: Vous menez, je crois, donc aussi des, des recherches contre les tumeurs solides, les lymphomes, les, les problèmes de, transpo- de transplantation rénal, c'est aussi au cœur de vos, de vos activités, je crois.
2: Oui, OSEE est une société qui a été construite sur notre forte expertise de comment on peut réguler notre système immunitaire, lui apprendre à éliminer des tumeurs, ou à l'inverse, lui apprend à ne pas rejeter une greffe ou ne pas rejeter nos propres tissus. Et on mène en ce moment, c'est assez important aussi, un grand essai de phase 2 à l'échelle européenne dans la rectocolite hémorragique. C'est ces maladies du tube digestif où nos lymphocytes, nos globules blancs, s'attaquent à notre colon. Et donc, on doit annoncer très prochainement la fin du recrutement de cette étude de phase 2. Et les résultats sont quelques mois ensuite. Donc, vraiment, plutôt sur la fin d'année, tout début d'année prochaine, c'est un catalyse très fort qu'on attend à très court terme.
0: Si on en vient à l'aspect business, vous êtes une, une entreprise qui a été créée en 2012 à Nantes. Là, je là, je m'arrête un point sur Nantes. D'ailleurs, on parle souvent ici des biothèques nantaises. On a beaucoup parlé, entre autres, de Valneva. Euh, il y a quoi Il y a un écosystème très Exactement. favorable. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne bien quand on est une biothèque dans la région de Nantes
2: Je pense que Nantes a ce fabuleux écosystème où on a ce qu'on appelait à l'époque des instituts à la nantaises construit il y a plus d'une, d'une maintenant une vingtaine d'années où on a les chercheurs et les médecins qui travaillent ensemble dans les mêmes bâtiments pour essayer de comprendre qu'est-ce qui ne va pas dans les échanges malade aller au laboratoire retourner chez les médecins et tout cet environnement qui a été créé il y a une vingtaine, trentaine d'années a vu l'émergence de plusieurs biotechs, de start-up au début, Vanneva, Osé, Xenotera et d'autres. Et aujourd'hui, ben, effectivement, ce, cet écosystème est mature et délivre des innovations euh, dans
0: un environnement où les biotechs travaillent avec les médecins et les chercheurs. C'est ça la force du site Nantais. C'est l'union qui fait le, la force. Et vous dites aussi merci peut-être aux collectivités. Merci à l'État. Merci à la région Pays de la loi Merci à BPI France qui euh, est intervenu. Je crois que vous avez eu un prêt de 1,5 million juste avant l'été, mais il y a eu d'autres aides aussi c'est un, un système qui fonctionne bien, parce qu'ici, on est là pour dire que des choses fonctionnent bien. Souvent, on dit qu'en France, rien ne va. Moi, j'aime bien des invités qui disent qu'il y a quand même des choses qui fonctionnent.
2: Oui, non, la France a tout pour réussir.
0: On a, <rire> Bravo. On a les chercheurs. Je, j'en ferai presque, une émission. <rire> on ferai presque une émission. On a une
2: très belle recherche. Des chercheurs, des médecins de grand, de, de grand nom Par exemple, l'Institut Gustave Roussy en oncologie, il y a un des plus grands centres au monde. Euh, dans, à, à, vraiment à la pointe, on a des très belles biothèques Et derrière, effectivement, la, la difficulté, c'est le financement en Europe de la c'est pratiquement le cas en France et donc c'est important d'avoir un soutien des institutions publiques, à la fois universités les régions, merci encore à la région de Pays de la Loire qui nous accompagne, plus récemment la BPI comme elle l'a fait dans le passé oui. là on a eu l'agence américaine qui nous a demandé de, de développer en même temps un biomarqueur compagnon et c'est là où tout de suite on a pu avoir un soutien pour pouvoir ne pas perdre de temps dans l'intérêt des malades dans l'intérêt de la, de la, de la biotech et développer avec ce soutien ce, ce biomarqueur
0: quand on reprend l'historique, c'est une entrée en bourse aussi en 2015. J'ai regardé un peu les cours depuis 2015. Dès qu'il y a une annonce de financement, dès qu'il y a une annonce de résultats très encourageant, la bourse aime. La bourse, c'est à la fois bien, mais c'est un peu un peu contraignant ou pas dans la gouvernance de son entreprise, parce qu'on est un peu sujet aux investisseurs.
2: Oui, il, y a, il y a des avantages et des inconvénients Il y a des avantages indéniables Pour faire des levées de fonds beaucoup plus rapides Lorsqu'on en a besoin Lorsque les conditions de marché le permettent également Ce qui n'est pas toujours le cas en ce moment Et puis après la bourse a des exigences Des exigences de communication vers les investisseurs Et c'est vrai qu'il y a deux éléments majeurs Qui drivent le marché C'est à la fois les résultats il faut des bons résultats, sinon il n'y a pas d'intérêt. Et puis, il faut à la fois du financement pour pouvoir délivrer la stratégie qu'on souhaite mettre en place.
0: Un mot, enfin, sur la concurrence des vaccins anti-cancer. On a donc parlé de vos résultats, mais la concurrence, elle est très forte au niveau international. Il y a eu une annonce, je crois, assez forte d'AstraZeneca sur un traitement très prometteur aussi sur le cancer anti-poumon. On en est où Vous en êtes où dans cette guerre mondiale des, des vaccins alors, il y a deux grands types
2: de compétitions. Il y a à la fois les vaccins contre le cancer, où là, on a Moderna qui a annoncé en décembre dernier des très beaux résultats de phase 2, pas encore de phase 3, dans le cancer de la peau mélanome, très prometteur, qui empêche la repousse de la tumeur après chirurgie. BioNTech, que tout le monde connaît maintenant, qui a annoncé des résultats très prometteurs en phase 1 dans le cancer du pancréas. Donc, il y a vraiment en 2023 cette émulation derrière cette nouvelle technologie et on est en pointe. On peut le dire, en France, on est en pointe, on développe le premier vaccin ou le vaccin contre le cancer qui est le plus avancé au monde devant Moderna et BioNTech et à la fois dans le cancer du poumon il y a des besoins médicaux énormes et donc on a tous les grands industriels qui étudient d'autres types de molécules comme AstraZeneca mmh. en partenariat ou d'autres industriels et là ils étudient plutôt des molécules qu'on appelle des, de la chimiothérapie téléguidée ou des, des thérapies ciblées qui ont des résultats intéressants en phase 2 mais qui aujourd'hui peinent on a vu trois échecs sur trois cette année en ouais. phase 3 ce qui montre la force de nos résultats et puis des molécules qui aujourd'hui sont quand même globalement assez toxique notamment par rapport à un vaccin, on a vraiment un, un vrai gain. Donc il y, y a des besoins très forts. On ne cible pas, nous, tous les malades à, avec ce vaccin thérapeutique. Il y a des thérapies ciblées qui arrivent, il y a de la chimiothérapie téléguidée. Et je pense qu'on va vers un monde de médecine de plus en plus, peut-être pas personnalisé, mais de plus en plus. Un oui, bon traitement pour le bon malade.
0: Et dans ce domaine, vous êtes bien placé. Merci beaucoup d'être venu de la France à tout pour réussir. On va parler après une biothèque d'une biopharma française, Corteria, installée à Paris, qui vient de lever 65 millions d'euros pour poursuivre le développement de ces traitements cette fois-ci contre les formes graves de l'insuffisance cardiaque, une pathologie qui en termes de risque de décès est au même niveau que le cancer du poumon. On écoute Philippe Janiac, c'est le fondateur et président de Corteria Pharmaceuticals. Il était l'invité de Tech Co il y a quelques jours sur BFM Business.
3: Nous sommes spécialisés dans le développement de traitements de pointe justement, destiné à des patients qui développent des formes sévères d'insuffisance cardiaque et pour lesquelles il n'y a pas de, d'approche thérapeutique ou de traitement satisfaisant aujourd'hui. Il D'accord. faut savoir que dans l'insuffisance cardiaque, il y a une mortalité qui est très proche de celle du cancer du poumon, c'est-à-dire une mortalité de 50% à 5 ans. Donc on parle de conditions très sévères, de conditions de vie qui sont fortement dégradées pour les patients. Mais donc la seule issue, c'est de la transplantation, on est d'accord Non, c'est d'abord les approches médicamenteuses. D'accord. Et je pense qu'il y a beaucoup de progrès qui ont lieu aujourd'hui okay. dans ce domaine. Et vous en faites partie. Et voilà. Donc là aujourd'hui, euh, la plupart des grosses pharmas sont plutôt focalisées sur l'insuffisance cardiaque chronique stable, mais pas sur les formes. Qui vont, se, qui vont s'aggraver. Et nous, c'est vraiment notre cheval de bataille. On est vraiment focalisé sur ces ventes particulières avec des traitements curatifs. Et comment on fait ça Parce que là, il n'y a pas de chirurgie. On est il n'y a d'accord. pas de chirurgie. Il faut avoir des cibles qui s'y prêtent. Et nous, les cibles sur lesquelles nous travaillons ont la particularité justement d'adresser tous les organes qui sont affectés par l'insuffisance cardiaque. c'est pas uniquement le cœur, mais c'est aussi le rein, c'est les vaisseaux, c'est les poumons. Parce qu'en fait, tous les organes souffrent Tous les organes vont souffrir. Notre traitement fait que nous avons une cible qui va à la fois améliorer le rein, le cœur, les vaisseaux et les poumons de façon D'accord. concertée. Chose que jusqu'à présent, on n'était pas capable de faire. Avec des résultats probants Avec des résultats probants sur le plan clinique, qui ont été déjà validés en clinique avec la molécule naturelle, parce que la molécule qu'on utilise, c'est au départ une molécule naturelle qui rentre dans les systèmes de défense, que nous avons améliorée, parce qu'elle ne peut pas être utilisée en clinique, parce qu'elle a une durée d'action qui est beaucoup trop courte, de quelques minutes. Nous, avec un peu d'ingénierie, on a restabilisé la molécule, et on a des molécules de longue durée d'action qui permettent une utilisation clinique chronique. Qu'est-ce que vous allez faire de ces 65 millions d'euros Alors, l'objectif de ces 65 millions d'euros, c'est bien sûr d'accélérer les phases de développement clinique, avec des premiers essais chez l'homme qui, comme je vous le disais, vont démarrer en début de l'année prochaine, D'accord. de pouvoir aussi recruter plus d'effectifs pour, encore, pour soutenir de façon plus efficace donc, l'ensemble de ces activités. Et avec une commercialisation euh, qui, 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 que
0: vous estimez à quelle date La première, 2028. Voilà donc pour Corteria qui vient de lever 65 millions d'euros. Deuxième invité à présent de la France à tout pour réussir. Bonjour Louis Fauss. Bonjour Jérôme. Vous êtes le cofondateur de Viasana qui vient d'annoncer une levée de 6 millions d'euros. Avant de parler de de cette levée, de ce que vous allez en faire, Viasana, c'est quoi votre concept Je crois qu'on est dans, vous fournissez des locaux clés en main à des professionnels de santé. Détaillez-nous cela.
1: Absolument. Euh, Notre ambition, c'est de révolutionner la manière, l'expérience de la santé en libéral. Et pour ce faire, on propose aux professionnels de santé des espaces clés en main, je dirais même sur mesure, euh, tous les services dont ils ont besoin, de la flexibilité, c'est-à-dire qu'ils peuvent louer un cabinet clé en main dès une journée par semaine jusqu'au temps plein et l'accès à toute une communauté de professionnels. Euh, donc, si je comprends bien, vous louez vous-même à des bailleurs immobiliers des, des espaces libres,
0: C'est vous les louez tels quels, vous les modifiez pour, euh, pour les relouer ensuite à des professionnels de la, de la santé, hein, c'est bien ça
1: Oui, exactement. On prend à bail des espaces, des bureaux, des commerces, on fait des gros travaux euh, d'isolation phonique, de, de remise aux normes, on installe des points d'eau, etc., Et ensuite, on les loue aux professionnels de santé sur une base un peu plus flexible et avec tous les services qu'on va apporter autour. Les services, lesquels euh, Euh... Ça peut être quoi, par exemple Déjà, il y a tout l'aspect, on va dire, facility management, toute la la gestion de l'espace au quotidien. Donc, il y a le ménage qui est pris en charge tous les deux jours, assurance, Internet. L'idée, c'est qu'ils arrivent et ils ont un espace euh, clé en main où ils n'auront besoin de rien s'occuper. Et ensuite, il y a des services supplémentaires pour les aider à gérer leurs pratiques. Donc, par exemple, ils arrivent chez nous, ils ont un shooting photo pro qui leur est offert. Euh, Ils ont des agendas de réservation, ils ont des terminaux de paiement, euh, toute une palette de services qui leur permet de faciliter leur installation. Et donc, vous ne vous adressez qu'à des médecins libéraux, on est bien d'accord. Exactement, euh, on s'adresse à des médecins qui, qui veulent exercer en libéral euh, ça peut être du médical ou du paramédical.
0: Et ce sont alors pour le médical des spécialistes, des généralistes, quel type de médecin dans vos, dans vos clients euh,
1: actuels ouais, g- Généralistes et spécialistes, quand on a commencé c'était surtout sur le paramédical, plus on avance plus on a du médical, et là notre ambition aujourd'hui il y a 400 000 professionnels de santé qui exercent en France, mm-hmm. tous ont ce même besoin de flexibilité et d'avoir un cas de client en main, donc c'est de, de, de parler à l'ensemble des professionnels de santé. Votre rémunération, votre modèle économique qu'est-ce que vous facturez à ces, à ces praticiens ouais, euh, Pour vous donner un, un, un ordre de grandeur admettons que vous êtes psychiatre vous voulez un cabinet une journée par semaine euh, ça va vous coûter à peu près 350 euros donc pour 4 jours dans le mois euh, vous avez tout qui, est, tout qui est inclus et ensuite pour, un, pour un, un temps plein par exemple ça va être à peu près 1600 euros par mois, et ça va dépendre ensuite bah, de la surcouche de services que vous voulez, de la taille du cabinet, de la localisation, mais c'est à peu près dans ces eaux-là. Et, et voilà, et de, la, et de la ville aussi, parce qu'évidemment ce c'est pas les mêmes, les, les
0: mêmes loyers selon les villes. Euh, si on reprend un peu la jeunesse de vo- votre entreprise créée en 2020 avec Ulysse Vallier et Gauthier Joss, vous étiez tous les trois euh, étudiants, je, je crois, étudiants en quoi Comment s'est faite cette rencontre et pourquoi aller sur ce business-là Oui,
1: exactement. Euh, bah, le, le point de départ si vous voulez de Yassana, on était trois copains. Euh, on était en master entrepreneuriat donc où il pousse pas mal les, les gens à s'associer les uns contre les autres donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et le point de départ c'est qu'on avait des amis qui étaient professionnels de santé et qui avaient un peu toutes les peines du monde à trouver un lieu où exercer. parce que bah, quand on démarre son activité en libéral on a besoin d'y aller progressivement et on s'est dit bah c'est pas normal d'avoir à louer un cabinet à temps plein quand on n'a besoin que quelques jours par semaine et du coup on a déroulé ce fil là et on s'est rendu compte que le problème était beaucoup plus vaste en fait il y a les personnes en démarrage d'activité mais vous allez avoir le docteur qui est à cheval avec un exercice en libéral Et la clinique ou l'hôpital, le psychologue qui fait des visios une partie de la semaine tranquillement depuis chez lui et le reste du temps en en cabinet. Donc il y a énormément de cas de figure et face à ça, ils ont très peu d'options. Et la différence entre les maisons de santé Partout en France, on voit, on voit fleurir des
0: maisons de santé, souvent sou, euh, soutenues par les collectivités, les mairies, les conseils euh, départementaux,
1: euh, etc. C'est quoi votre différence
0: et votre euh, éventuelle valeur ajoutée
1: oui. La grande différence avec tous ces modèles de, de centres de santé ou de maisons de santé, c'est que on, les professionnels chez nous restent indépendants et donc libres de leur pratique. Ils ne sont pas sont salariés pas de cette salariés. maison. Voilà. Nous, on n'intervient pas dans le parcours du soin du oui. patient, dans leur tarification, etc. Donc en gros, ce qu'on leur propose, c'est le libéral. Mais sans les tracas.
0: Si on reprend votre histoire, donc le premier centre de la, la création en 2020, premier centre à Boulogne-Biancourt, je crois, la même année. Et ensuite, euh, ça a été à, à Paris 16. Au bout de ces trois ans, 2020-2023, on en est où en cette rentrée 2023 sur le nombre de sites et de clients
1: Aujourd'hui, on a 25 centres qui sont ouverts à Paris, euh, à Lyon. Là, on a quatre centres qui ouvrent pour la rentrée. Donc, on démarre très fort dans cette ville. Et on regarde beaucoup de dossiers à Bordeaux, à Marseille, à Lille. L'idée, c'est de vraiment couvrir le territoire. C'est le but de, de cette levée de fonds, de nous élargir, euh, d'ouvrir des sites qui sont qui soient plus grands et d'étoffer toute notre gamme de, de services.
0: Euh, à quelle échéance tout le tout le territoire Et puis, j'imagine que ce qui vous ce qui vous intéresse, c'est les grandes villes, pas forcément les zones un peu plus rurales.
1: Alors, pour pour l'instant, on a commencé en effet avec un modèle très urbain, mais on s'étend petit à petit avant on était à Paris vraiment Paris même et puis maintenant on est à, à Sèvres à Levallois à Boulogne et on commence à s'étendre petit à petit euh, on pense que d'ici les 2-3 prochaines années on sera implanté déjà d'ici dans, dans 4-5 villes euh, françaises et on va continuer à s'étendre aujourd'hui là, on a, tous les voyants sont ouverts et on pense qu'il y a vraiment une place même nationale et européenne à prendre. Dans quel, dans quel pays d'Europe quel est, quel est, Quels sont vos objectifs chez nos, chez nos voisins Alors c'est encore à l'étude, mais ce qu'on remarque en fait, c'est que tant le besoin auquel on répond d'apporter de la flexibilité et d'un cadre tout équipé que la typologie de professionnels qu'on adresse, à savoir l'indépendant, le professionnel de santé indépendant, on le retrouve de partout. Donc l'Allemagne, l'Espagne, l'Angleterre, c'est des pays qu'on est en train de regarder. On a beaucoup de boulot sur le marché français d'abord, mais on y songe
0: prochainement. Sur notre antenne, mais de manière plus générale, l'immobilier traverse une crise, une crise de l'offre. Est-ce que, est-ce que vous la subissez, vous quand, vous, quand vous recherchez des biens disponibles
1: euh, Pas réellement pour l'instant, parce qu'on on a surtout des biens qui sont à la location et de l'existant. Euh, ensuite ça joue aussi en notre faveur parce que nous on est un très bon locataire on est installé, une fois qu'on est installé c'est pour le long terme donc on est quand même assez attractif auprès de tous les bailleurs et tous les professionnels de et vous de faites les... des travaux de rénovation Exactement. en plus on <rire> met en valeur les biens, toute la rénovation énergétique qui est, qui est derrière, on met en valeur
0: les actifs euh, un mot sur votre siège Vous étiez à Paris Vous déménagez à Tours Pourquoi Tours Alors c'est une charmante ville Mais pourquoi quitter la capitale
1: Ouais, bah écoutez euh, Nous on a une ambition nationale Donc on n'avait pas de raison Forcément de rester à Paris euh, Et ensuite c'est des rencontres On a rencontré euh, la BPI Locale euh, L'agence de développement Devop Et avec ces rencontres On s'est dit bah pourquoi pas Une implantation à Tours Donc euh, Tours sera le siège De notre tout notre pôle technique Qu'on est en train de construire euh, Va être situé à Tours Et
0: euh, pour assumer tous les projets Que vous avez J'imagine qu'il va falloir euh, en, euh, embaucher Je crois qu'à l'instant T Vous êtes 12 salariés il y a des perspectives d'embauche et quels profils recherchez-vous
1: Oui, on, on recrute une quinzaine de postes dans les prochains mois donc vraiment dans l'immédiat des profils en marketing, en développement immobilier en opération des développeurs, donc toute une palette de, de, de profils, euh, tout, toutes les infos sont sur notre, notre site. Eh bien, félicitations, donc ça s'appelle Via donc des
0: locaux pour les professionnels de santé, levés de 6 millions. Félicitations à félicitations. vous et à tous vos associés et à vos équipes. À présent, donc on va complètement changer de sujet après cette longue page santé. On va terminer en parlant d'industrie, notamment de la vallée géante de la batterie électrique qui voit le jour dans les Hauts-de-France, sujet dont on vous parle souvent dans cette émission. Une des entreprises retenues, c'est Vercors, la jeune société... C'était grenobloise qui vient d'annoncer avoir assemblé 2 milliards d'euros de la part du privé et du public pour la réalisation de son projet à Dunkerque. Benoît Lemaignan, le président et cofondateur de Vercors, était l'invité de Good Morning Business pour parler de l'emploi généré par le projet, mais aussi du calendrier prévu. On l'écoute.
4: Alors effectivement, l'usine a commencé à être construite. Les premières batteries Vercors... Elles sont en train d'être produites sur Grenoble Vous vous souvenez qu'on a créé d'abord un, un Vercore Innovation Center pour développer nos produits Nos process, sur Dunkerque bah, Il y a encore un peu de travail, il faut construire l'usine La démarrer, ce sera fin 2025 Qu'on aura les premières batteries qui sortiront de notre gigafactory
2: Alors justement le défi Il est, il est colossal en termes de, de construction d'usine, Mais aussi en termes d'humains On parle de Dunkerque, nouvelle batterie Vallée, vous allez même créer une école De formation Il va falloir attirer sérieusement
4: alors l'école de formation est déjà créée et on a fait le choix de la faire avec beaucoup de partenaires pour justement anticiper ces besoins qui dépassent Vercors comme vous le savez c'est toute une filière qu'on construit et sur toutes les étapes de la chaîne de valeur aujourd'hui Vercors c'est près de 400 personnes et on en a déjà formé une partie à tous les étages des opérateurs jusqu'aux cadres ingénieurs et on a aussi commencé à déployer des formations pour adultes via par exemple les AFPA qui permettent à travers des reconversions, finalement des transferts de compétences les batteries, c'est des nouvelles compétences, mais c'est aussi l'utilisation de compétences déjà existantes, avec, par exemple, beaucoup de choses similaires avec le monde des semi-conducteurs. Et dans la région de Grenoble, où on est aujourd'hui, il y a beaucoup de ponts. Dans la région dunkerquoise, il y a des gens qui arrivent du monde de l'automobile, de l'industrie en général. Et ces reconversions, il y a beaucoup d'appétence pour le faire. La semaine prochaine, il y a sur Dunkerque un grand salon autour de l'emploi et on s'attend à avoir énormément de sollicitations et on en est très heureux.
3: On peut dire que Vercor, à vous seul, vous allez... Est-ce que j'ai mis mon micro oui, oui, ça marche. Vous allez créer 1200 emplois directs, 3000 emplois indirects. Euh, je, vais, je vais quand même jouer les, 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 les empêcheurs de tourner en rond. Vous êtes le quatrième projet. Il y a celui de Prologium, le taïwanais. Il y a celui de Automotive, Automotive Cell Company, euh, la coentreprise entre Stellantis et Total Energy. Euh, Renault qui va ouvrir sa propre usine avec le groupe Chinois à, euh, à SC euh, Envision en 2024, est-ce qu'il n'y aura pas trop finalement de batteries Est-ce que est-ce que vous allez tous euh, survivre D'ici à 2035, nous
4: aurons besoin euh, de plusieurs centaines de gigawattheures de production chaque année. Aujourd'hui en Europe, on en a quelques dizaines et nous Vercors, notre première usine va en apporter 16. Ah oui. Donc la place marché sont là, la problématique que nous nous percevons c'est au contraire que nous n'allions
0: pas assez vite pour satisfaire les besoins du marché. Et à présent, eh bien, on va terminer cette émission avec le retour plus que symbolique de la production de cadres de vélos en France. Beaucoup de marques de vélos en effet communiquent sur le Made in France alors qu'il s'agit généralement d'un assemblage dans notre pays de pièces produites à l'étranger. Eh bien, C'est désormais moins vrai avec les vélos moustaches qui viennent de relocaliser la fabrication de cadres en France. Le reportage au siège de moustache dans les Vosges de Pascal Samama et Essia Lacroix, sujet commenté par Léo Dumas.
5: C'est l'aboutissement d'un rêve pour les fondateurs de Moustache Bikes et c'est une étape importante dans la production de vélos made in France. Désormais, tout commence à Vitrolles dans les bouches du Rhône, raconte le cofondateur de la marque Emmanuel Antonau.
4: On a un outillage, un moule en acier avec un, un noyau en sable à l'intérieur dans lequel on vient couler l'aluminium. Donc là, on a une pièce brute qui ensuite est usiné chez Elcam à Poligny, donc dans le Jura. Et la dernière étape, c'est à schirmec chez Colibru, donc où on a la, la peinture poudre.
5: Le vélo est enfin assemblé dans cet atelier, ici à Taon les vosges Résultat, un parcours industriel de moins de 1000 km contre 15 000 auparavant. Mais ce processus 100% français ne concerne pour l'heure que le cadre du nouveau modèle de moustache bikes et il y a forcément un surcoût, explique le cofondateur.
4: On a décidé de l'absorber pour rendre ce projet réaliste. On est un peu plus élevé qu'effectivement sur un cadre euh, qu'on pourrait faire aujourd'hui à Taïwan par exemple sur des pièces, euh, sur des cadres très compliqués. Mais on a décidé de, effectivement de, de le faire parce que c'était, c'était réaliste quand même de le faire, c'était industriellement possible.
5: Économiquement viable aussi pour l'entreprise, au cadre français s'ajoutent 75% de pièces européennes. Prix de départ pour ce modèle, environ 5000 euros.
0: Voilà, donc c'est dans les Vosges que s'achève notre tour de France hebdomadaire de l'économie qui réussit. On est passé encore une fois aujourd'hui par plein de villes et de régions, Nantes, Tours et bien d'autres régions. La semaine prochaine, notre émission sera un peu plus parisienne puisque elle sera en partie tournée depuis la célè- le célèbre café littéraire et restaurant les deux Magots dans le très chic quartier de Saint-Germain-des-Prés à Paris. La France a tout pour réussir, vous le savez, c'est bien sûr en télé, en radio et sur tous les supports digitaux qui euh, diffusent BFM Business. Rendez-vous donc la semaine prochaine. Très bon week-end. Et à très vite sur BFM Business. BFM Business, la France a tout pour réussir.